0: naturel de parler de sexe, je ne réfléchissais pas, j'y allais, boum Et je ne sais pas, avec les années qui passent, euh, avec toute cette réalité qui nous entoure de plus en plus complexe, tu es là, tu dis mais comment je fais pour trouver un chemin au milieu de tout ça Je ne sais pas, les plus jeunes, ils ont peut-être euh, 13, 14 ans, et puis euh, la célébration d'avant, on en avait, euh, qui sont à la retraite, et puis ben, l'idée, c'est que le message, ils puissent nous rejoindre tous, parce qu'il y a un message sur ce thème qui nous rejoint tous. Alors je relève le défi, et puis je vous emmène... Aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec cette question de ces cartes mentales, de ces schémas euh, sur lesquels on construit beaucoup finalement de nos actions dans notre vie de tous les jours. Et des fois, ces choses-là ne sont pas si vraies que ça. C'est pour ça que c'est intéressant de se reposer la question de leur pertinence. Je pense là à ma résolution de ce début d'année, de faire un peu de, de workout, et puis j'ai dessus dans mes petites séries d'abdos, je suis content, ça se passe bien, je passe le mois de janvier. Et puis, et puis là, j'ai ma femme l'autre jour qui me dit « Ah non, mais tes abdos, tu ne peux pas les faire comme ça. Tu es, es en train de tout contracter tes muscles, tu vas, tu vas te mettre à marcher comme ça sinon. » Je suis là et je me retourne et je me dis « Mais qu'est-ce qui est vrai à la fin ?» Chaque année, je crois qu'il y a une nouvelle théorie sur la façon de se muscler et de faire du workout. C'est chaque fois différent ou quoi Je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai. Et la réalité, c'est qu'il y a tellement de domaines où on est un petit peu balloté d'une théorie à l'autre et puis, ben, on se dit, ben, à un moment donné, il faut y aller. Quoi. Alors, j'y vais, euh, je l'ai fait, mes exercices. Sinon, sinon je ne fais rien. Quoi. Et la sexualité, c'est pareil. La sexualité, il y a aussi plein de théories qui nous passent d'un côté, de l'autre. Et avec tout ça, ben, finalement, on construit forcément un regard, des actions qui vont avec. Et on la vit, cette sexualité. Mais, 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 mais le truc, c'est que c'est quand même cool d'être sur les bons rails. Parce que parfois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il peut y avoir des surprises. Je pense à une histoire. Deux amis, on avait à peu près 18 ans à l'époque. Une soirée bien arrosée. Ils se rencontrent, un homme, une femme. Ils ont l'air de bien s'aimer. Ils vont passer le reste d'un moment de cette soirée dans les toilettes. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces toilettes, mais je sais juste que cinq mois plus tard, elle est enceinte. À 18 ans, encore au collège et, euh, et en fait, ben voilà, elle ne connaît pas bien son corps, elle n'a pas réalisé qu'elle n'avait plus ses règles. Les mois ont passé, et puis même la question de ce qu'on garde l'enfant ou pas, est-ce qu'on peut le garder ou pas ben En fait, elle ne se pose même plus à ce stade-là. Euh, tu le gardes, quoi. Et ben, ils étaient contents d'avoir leur famille qui était quand même bien présente, parce que j'ai vu ce petit bout de chou arriver alors qu'on avait 18 ans. Le couple, lui, n'a pas tenu. Mais tout ça pour dire que ça peut être ce genre de surprises qui viennent. Et est-ce qu'on est prêt pour pouvoir accompagner tout ça. Et quand moi, j'entends ce slogan, que je pense t'entends tu entends beaucoup, hein, « Mais attends, c'est juste du sexe. C'est juste une partie de genre en l'air. Ben, »« Ben oui, je comprends le raisonnement derrière. » Et en même temps, « Ben, c'est plus compliqué que ça. » Ben non, c'est pas juste du sexe. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et j'ai envie de voir ça avec vous. Parce qu'à un moment donné, je pense que si on est dans un débat raisonnable, on va tous arriver à la conclusion, plus ou moins tous, que ça vaut la peine quand même de mettre un certain cadre quand on parle de sexe. Toute civilisation, chaque société s'est retrouvée face au défi. Ok, comment est-ce qu'on pose un cadre au niveau de ces rapports-là et, euh, et là, il y a deux risques. Il y a, il, y a, il y a le risque de partir sur un versant où on met un cadre super rigide. Et j'ai envie de parler de ça aussi aujourd'hui. Et puis, il y a le risque où on met un cadre super libre, voire, voire pas de cadre du tout. quoi. Et là, j'ai aussi envie de parler du, de ce, de, de ce risque-là. Donc, le cadre super rigide, qu'est-ce qu'on met là-dedans Je pensais à une pierre importante à poser, c'est celle du consentement on en a beaucoup entendu parler aussi ces dernières années, je pense même encore euh, il y a 3-4 ans avec euh, le mouvement Hashtag MeToo, le consentement c'est la base. Ce n'est pas je fais ça avec qui je veux, quand je veux, peu importe s'il a envie ou pas. Quoi. Ou s'il si a envie ou pas. Je vais essayer d'éviter de, de stigmatiser trop les, les mecs. Mais euh, la réalité c'est que le consentement c'est une base légale dans notre pays, dans plein de pays, mais est-ce que c'est un savoir-vivre Aujourd'hui, quand j'entends ce qui se passe dans les cours de récré, quand j'entends les vidéos qui se passent, aux insu des uns, des unes et des autres, mais il, y a, il est où le consentement Il a quelle place dans la réalité du vécu on parle, même, on parle même de viol dans énormément de couples mariés. Donc, c'est cool d'avoir une base légale, mais en même temps, est-ce que c'est un chemin qui vient finalement gagner nos cœurs, au point que c'est une réalité que l'on vit et que l'on est prêt à se battre pour vivre et c'est de loin, on ne s'en rend même pas compte, hein, je vous dis les amis, c'est de loin pas bah, une réalité. Mais voilà, si on discute autour d'une table, on va dire, ok, le consentement on le pose, c'est un, un cadre qu'on pose. Le truc, c'est qu'on peut aller plus loin et qu'on euh, a envie d'aller plus loin. On a envie de se donner les moyens de, 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 de se poser la question, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste Et je sais que lorsqu'on parle de la perspective chrétienne, lorsqu'on parle de l'Église, ben, on a une réputation, nous, au niveau de la sexualité. Et elle n'est pas forcément facile à tenir. Il y a quelques mois en arrière, je me suis retrouvé dans un bar avec des amis à rencontrer une miss qui avait un business de capote, éthique. Et puis, je me suis dit, « Waouh, raconte-moi, c'est quoi ce truc enfin, Comment on es venu, Et Elle me raconte son histoire géniale, super intéressant. Et après, elle me demande ce que je fais, moi, dans la vie. Et je lui dis, je suis pasteur. Et là, j'ai vu son visage mais juste transformé. Elle pas juste pu se retenir toute la colère qu'il y avait en elle contre l'Église, contre, contre les kilos et les tonnes de honte et de culpabilité que l'Église a, a reposé sur l'épaule des gens. Mais ça la met hors d'elle. Et elle m'a juste mais, démonté sur place. Et à chaque fois que j'essayais de me défendre, de donner un truc, de... il n'y avait pas moyen. Ce n'était pas possible de lui permettre d'entendre de, de, un autre discours de la part de quelqu'un qui représentait l'Église. Et là, et là, je réalise, et finalement en discutant avec beaucoup de gens, lisant aussi des articles et autres, c'est que oui, l'Église a fait des dégâts, le discours chrétien a très souvent finalement euh, construit une sexualité presque taboue, on en parle peu finalement, qu'est-ce qui se passe quand c'est tabou ben, On s'isole chacun dans son coin. Et je pense que c'est le pire qui peut, qui peut arriver. Et moi, j'ai envie d'éviter, euh, si finalement, en tant qu'Église, c'est important qu'on parle de sexe, de se retrouver à cet endroit-là. Parce que là, il n'y a pas la grâce. Parce qu'il y, y a beaucoup d'hypocrisie, souvent. C'est-à-dire, euh, oui, 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 oui. Et puis derrière, je fais tout et n'importe quoi. Moi, j'ai envie qu'on qu avance sur un chemin qui est vrai, mais où on se pose les bonnes questions. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui est vrai en fait Parce que j'ai envie d'être sur les bons rails. J'ai envie de tracer un chemin pour vivre une sexualité qui est épanouie. Et ça ressemble à quoi Ok, parlons-en. Et puis vous allez voir qu'au travers de ce message, ben, ben mon discours, il est quand même, ou notre discours en tant qu'Église, il est quand même clair, mais il y a de la place pour se poser des questions, pour réfléchir ensemble. Parce qu'on avance dans une société où. Ce thème, il est partout autour de nous. C'est complexe, ce n'est pas évident. On met vite les pieds dans les plats. Et la dernière chose qu'on a envie, c'est de laisser les gens isolés dans un coin avec des kilos de culpabilité et des hontes. Et moi, j'avais envie de lui dire à cette nana-là, l'autre jour, mais, mais je suis tellement d'accord avec toi. La culpabilité, on est d'accord pour la mettre les deux de côté et qu'on essaie de trouver autre chose, un autre chemin pour vivre les choses. Donc, euh, j'essaie de, de recontextualiser ce que j'étais en train de dire. Je parlais de poser un cadre et je parlais du risque d'avoir un cadre finalement qui est trop rigide. A l'inverse, il y a un autre versant, c'est celui du cadre super libre, voire pas de cadre du tout. Et c'est vrai que la liberté sexuelle, c'est quelque chose qui est énormément revendiqué aujourd'hui autour de nous. Avec... Euh, avec des phrases qui peuvent partir dans tous les sens. Je pense à quelqu'un qui m'a dit il y a quelque temps, « Mais Attends, je pense que c'était de la provoque. Hein, mais... Attends, un bon porno de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Attends, tu veux essayer de me faire passer la pilule ?» euh, C'est quoi la réalité qu'on a envie de se raconter C'est quoi la réalité qu'on a envie de transmettre aux prochaines générations C'est quoi la réalité qu'on a envie de vivre dans notre couple et le porno, c'est tout sauf une réalité qui existe. Le problème, c'est qu'elle est en train de, 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 de complètement transformer, bouleverser, bousculer nos schémas de la façon de voir la sexualité. Et on se fait bombarder. Et je veux dire, en, en quelques clics, on peut se retrouver à voir une femme à poil si on en a envie. C'est tellement facile mais ce n'est pas comme ça que se vivent les choses. Et non, je ne suis pas d'accord. Quand moi j'entends une phrase, un bon porno de temps en temps, ça ne fait pas de mal, j'ai envie de dire eh, non, ça ce n'est pas la réalité que je crois. Et je veux me positionner par rapport à ça. Et je veux comprendre pourquoi. Parce que moi personnellement, là je te donne mon avis, je pense même que c'est quelque chose qui devrait on dev... ne devrait pas avoir accès à ça si facilement. Il y a un problème aujourd'hui dans notre société qui fait que Trop jeune, on tombe dedans trop vite. Et ça tord l'image d'une sexualité belle, épanouie, qui respecte chacun. On a d'autres types de phrases qui peuvent aller, je pense, au libre amour. C'est le fantasme de plein, plein de gens aujourd'hui de tenter de vivre ce rêve-là. Je n'ai pas essayé, je te rassure, mais les, les feedbacks que je, que je vois, que je reçois, c'est que finalement, tôt ou, tard, tôt ou tard dans la relation, il y en a un qui s'attache finalement quand même un peu plus que l'autre et qui, dans son cœur, voit cette petite voix crier pour une exclusivité qu'il n'aura finalement jamais. Parce que l'autre, il est tout content d'avoir tout, en fait. D'avoir la relation exclusive et en même temps, de pouvoir passer d'un partenaire, d'une personne à l'autre, comme il veut. Mais je pense, honnêtement, c'est un leur qui est déguisé sous la forme d'une sorte de liberté super attractive. Il y en a d'autres de ces slogans. Et, et là, je, je fais un, presque un peu de sociaux. Dans ce début de message, je prends le temps pour juste nous permettre de nous réaliser, de nous aider à réaliser qu'il y a beaucoup de messages qui passent, à gauche, à droite. Et, euh, et dans, une, dans une réalité, ou même avec nos amis, on peut se retrouver des fois très seul avec nos questions à nous, ben c'est chaud de pouvoir finalement établir une vision de la sexualité. Où on peut dire, mais ça, c'est vrai. Et ça, c'est ce que je veux vivre. Donc, cadre trop rigide, cadre trop souple, est-ce qu'on peut, les amis, s'il vous plaît, trouver et tracer un chemin qui passe au milieu de ces deux versants et de pouvoir construire une vision de la sexualité où on peut être épanoui. J'y crois. Et j'ai envie de te le dire, quel que soit l'âge que tu as, il y a de belles choses à vivre. Mais ça demande aussi de pouvoir s'arrêter là-dessus, de prendre le temps de se repositionner, de se questionner, et de pouvoir aussi se battre pour ce qu'on croit. Alors, on est d'accord pour qu'il y ait un cadre, mais c'est qui qui décide ce cadre Question intéressante. Parce que beaucoup de gens vont dire, bah, c'est moi, ou c'est toi. C'est nous, c'est moi-même qui pose ce cadre. Je fais ce que je veux, nouveau, ouvrez les guillemets, je fais ce que je veux avec mon corps. Oui, oui, tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais, mais le problème, c'est quand tu commences à te mettre au centre, qu'est-ce qui se passe Tu mets tes désirs au centre, et tu oublies peut-être que la sexualité, souvent, elle se vit à deux quand même. Elle se partage, c'est mutuel, il y a quelqu'un en face. Mais quand tu te mets au centre, quand tu veux plus, quand tu mets tes désirs au centre, souvent il y en a un qui est blessé de l'autre côté et qui souffre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une sexualité comme je veux, quand je veux, sans conséquence, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, personnellement, et là je vous donne le fond de ma pensée, je ne crois pas que nous soyons complètement fiables pour établir les règles du jeu à partir de soi. Moi, je ne me pense pas capable. Et je sais qu'il y en a qui sont allergiques à l'idée d'un cadre extérieur. Et moi, j'ai envie et j'ai choisi, il y a 20 ans, d'accueillir dans ma vie le mode d'emploi du créateur. Et ça venait bouleverser mais complètement ma façon de voir les choses de 14 à 20 ans mais mais euh, j'ai même pas envie d'expliquer mais à 20 ans j'ai décidé de me dire mais là là j'ai envie de me poser sérieusement la question qu'est-ce qui est vrai et j'ai pas envie de la jouer euh, ah il faut faire ça ok bon on va faire ça c'est non je je veux comprendre ce qui est vrai et je voudrais aligner ma vie sur un rail qui me permet de vivre une sexualité épanouie, saine et qui, et qui, et qui construit. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Donc, moi, je te propose, dans la suite de mon message, d'ouvrir ce mode d'emploi du créateur, de lui donner la chance, si peut-être aujourd'hui tu n'es pas convaincu de ce que la Bible dit par rapport à la sexualité, de lui donner une chance de pouvoir euh, aller. Au pire, te bousculer un peu au mieux, te permettre d'établir vraiment de nouveaux choix pour la suite de ton parcours de vie. Le mode d'emploi. Il, il y a deux notions que je voudrais poser, qu'on trouve dans la Bible, que je trouve intéressantes dans notre raisonnement qu'on qu est en train de vivre ensemble. La première, c'est de réaliser à quel point la sexualité est liée à notre humanité. Je pense à un passage assez cache de la part de Paul dans Un Corinthien. Je ne le lis pas en entier, mais si tu veux noter les références des versets 18 à 20, où Paul dit « Fuyez, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps donc je disais la, la sexualité dans ce que Paul est en train de dire il parle de l'homme, comment il est fait la sexualité elle est ancrée dans notre humanité elle touche directement à notre corps ça veut dire que la sexualité crée un accès qui est vulnérable à notre être intérieur à notre être le plus intime elle touche à qui nous sommes. Ça veut dire que la sexualité, c'est une énergie super puissante qui peut faire des ravages et en même temps qui peut construire des choses absolument magnifiques. Et même, et même je vais t'apprendre quelque chose, tu sais quoi Donner la vie. C'est tellement puissant, le sexe, que ça peut donner la vie. Donc peut-être que Paul, il y va cache, mais mais si on retourne son raisonnement à l'inverse, ça veut dire que la sexualité c'est quelque chose de précieux. Elle est ancrée à notre vision de, de nous, de qui on est, de notre être. Et ça veut dire que c'est pas quelque chose que je que je réprime, que je mets de côté ou je refoule mes désirs. Mais mais je suis là et j'essaie de me découvrir, j'essaie de comprendre comment je suis fait. Il y en a qui sont ados. Ben. Je n'ai pas non plus envie de te souhaiter d'attendre 35 ans et de te marier et que pendant ces 20 prochaines années, tu sois complètement dématérialisé de ton corps au point que tu arrives et tu rencontres ton conjoint un jour et, et, et tu dois découvrir toute la vie. Et Là, tu vas me dire « Ok, mais comment je fais ?» C'est une bonne question. On pourrait ouvrir euh, ce sujet. Comment est-ce qu'on vit ces années de, de 15 ans jusqu'au mariage mais, euh, mais n'empêche que, que notre corps est, pré est précieux, il se découvre, c'est important de pouvoir le considérer, et de pouvoir réaliser que ben, qu'on est des êtres vivants, que nous avons des désirs qui sont là, ok, je les entends, qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je vis avec ça Comment est-ce que j'accompagne ma vie tous les jours avec ces choses-là hein, Tiens, comment toi, ce que tu vis Est-ce qu'il y a la place pour en parler Un endroit d'intimité, de confiance. Et construire quelque chose où, où ça circule. Tu vois, je pense que je suis un peu en train de dénoncer là. C'est plutôt l'espèce de vase clos où chaque chrétien est dans sa bulle, dans son coin, à essayer de se demander quest ce qui se passe et à comprendre ça tout seul. Non, en tant qu'église, je, je, je viens de vous dire, ouvrons les portes d'une bonne façon, certes, avec des cadres de confiance, où on peut, mais on peut en parler. Donc ça, c'était un élément que je voulais placer. Puis ensuite, j'ai envie de regarder à ce que Jésus lui dit, parce que je trouve quand même intéressant. Il vient à deux moments que je vais citer, confirmer des choses qui sont présentes dans la première partie de la Bible, à savoir l'Ancien Testament. Un passage en Matthieu 5, où, où Jésus parle de ce septième commandement qui se trouve en Exode à la base et qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Ok. Donc là, on sent un peu euh, le, bois, le, le doigt qui se lève, le doigt qui pointe, genre même. On sent que en tous les cas, c'est clair. C'est en tout cas ce que Dieu a dit un jour. Et là, Jésus, dans ce passage-là, il vient confirmer, il vient même aller plus loin. Mais ce quand il vient confirmer ce principe ou cet interdit de l'adultère, qu'est-ce qu'il est en train de dire derrière L'adultère, c'est quoi L'adultère, dans sa définition, c'est tout acte sexuel qui se vit avec quelqu'un en dehors d'un cadre d'alliance, c'est-à-dire d'un cadre comme celui du mariage. Donc, Jésus, il confirme là, rien qu'au travers de ce petit passage, que toute hâte sexuelle en dehors du cadre du mariage, ce n'est pas dans le mode d'emploi. Et là, tu vas me dire euh, Ouais, mais j'ai envie de tester pour voir si. Euh, ben, j'entends, je comprends. Mais, mais, mais non, quoi. Peut-être que tu as entendu euh, la théorie des. Les boules de glace, t'as déjà entendu ça Les boules de glace, j'ai envie de dire. C'est euh, ce raisonnement qui dit, euh, bah, il faut tester un maximum de parfums pour voir lequel te correspond. Et, et bien là, si on est euh, devant Jésus lui-même, Jésus te dit, ben, je comprends, mais ce n'est pas comme ça que les choses ont été mise en place. La sexualité, elle a été créée pour se vivre dans un cadre d'engagement, dans un cadre d'alliance. Parce que l'engagement, parce que la confiance, parce que ce, cet endroit où on se promet tout, c'est là qu'on peut vivre l'expérience la plus intime qui soit entre deux personnes. Je continue avec un autre passage que Jésus vient commenter, toujours dans Matthieu, un peu plus loin, dans les chapitres 19. On a les versets 4 à 6, où là, de nouveau, Jésus revient dans l'Ancien Testament pour commenter et pour reprendre ce qui est dit, notamment là, en Genèse. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un ainsi, ils ne seront plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Tu vas me dire, « ouais, mais ça, c'est les classiques. » En fait, je trouve super intéressant de revenir sur ces classiques et de pouvoir en fait, leur dire, « Mais ah, maintenant, dans cette saison de vie dans laquelle je suis, comment est-ce que ça résonne en moi Sur quoi est-ce que je lutte Qu'est-ce qui est difficile à entendre ?» Ce que j'entends là, c'est que on a un créateur. Que Dieu, il a créé la sexualité. Ce n'est pas un truc, tu sais, où il s'est fait surprendre, genre, oh, je ne l'avais pas vu celle-là, je ne pensais pas du tout qu'ils allaient faire ça. Non, non. Jésus avait prévu. Il nous a créé comme ça. Il nous a créé pour que nos sexes soient complémentaires. C'est designé à l'avance. Et nous, on est là, et puis on se dit, bon ben, je fais quoi avec ce que j'ai, quoi Comment est-ce que je vis ma vie avec ça Et moi, quand j'entends ce passage, j'ai envie, envie de me dire, ok, mais, mais Dieu, si c'est toi le créateur, c'est toi au commencement, qui est à l'origine de tout, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi Parce que ça compte pour moi. Parce que je vois bien qu'avec ma vie, je peux faire n'importe quoi, et que je peux tout flinguer en un claquement de doigts. Alors c'est quoi c'est quoi le but derrière tout ça et, euh, et donc, Dieu a créé cette sexualité. Et ce qu'on découvre, c'est que la sexualité, ce n'est pas un bien de consommation. Ce n'est pas quelque chose où on accumule le plus que ce qu'on veut, que ce qu'on peut, mais c'est un bien d'alliance. C'est quelque chose qui se vit dans un cadre de confiance entre deux personnes. C'est super clair dans ce passage. Et j'ai envie de dire, même au travers de ce passage, on peut, on peut, on peut discerner que la sexualité, c'est un sacrement. Tu vois ce que c'est un sacrement Un sacrement, c'est un signe visible d'une réalité invisible. C'est-à-dire un homme, une femme, qui choisissent de s'engager, qui choisissent de se donner toute leur vulnérabilité, tout leur engagement, toute leur confiance. Tout ça, c'est OK, c'est de l'air, c'est des paroles. Mais l'acte sexuel, c'est finalement ce qui vient, comme sceller cet engagement, sceller ses promesses, sceller cette union. C'est logique, c'est cohérent. et C'est pour ça que j'ai envie de dire que tout acte sexuel, en dehors du cadre du mariage, manque de cohérence. Pourquoi parce que dans la perspective du, du coup d'un soir, tu rencontres quelqu'un, il te plaît bien, tu vas t'enfermer dans les toilettes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te mettre à nu, de te donner tout physiquement, toute ta vulnérabilité avec quelqu'un avec qui finalement tu, tu ne donnes pas toute ta confiance, toute ton intimité, tout. Toute ta vie, toutes tes promesses. Et pour moi là, il y a quelque chose qui finalement n'est plus cohérent en soi. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vivre une sexualité de consommation, ou une sexualité, ok, qui se donne, qui se donne dans un cadre où peut-être on s'aime, mais finalement on ne se promet pas tout. Et si on tourne les choses dans l'autre sens, lorsqu'un homme et une femme s'engagent et se promettent, se promettent tout, ils confirment leur lien, leur alliance, ils le font alors aussi avec leur corps. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est ne demande pas à quelqu'un de faire avec son, son corps ce que tu n'es pas prêt à faire avec ta vie. Mais tu as le droit d'être pas d'accord Que c'est la vision la plus positive de la sexualité qui soit C'est la vision la plus romantique Je dis pas qu'elle est facile Je dis juste que dans les termes présentés comme ça De pouvoir finalement se donner à quelqu'un Dans un cadre qui est protégé Qui se construit C'est là où on peut utiliser cette belle énergie Ce beau cadeau que Dieu nous fait de la meilleure des manières, de la façon la plus libre, de la façon la plus épanouie, de la façon qui crée finalement le moins de dommages. Tout le reste, Dieu dit, je ne peux pas gérer ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que dans le mariage, c'est la happy life. Je ne dis pas ça et ce n'est pas le sujet du jour. On pourrait aussi ouvrir un petit nouveau chapitre, mais n'empêche que dans, là, on regarde le mode bon d'emploi. Et on est en train de dire, ok, là, voilà comment Dieu, il a dessiné les choses. Est-ce que moi, j'ai envie de rejoindre cet idéal C'est avec ça que j'aimerais finir aujourd'hui. C'est mon troisième point, c'est celui de se battre pour ce que tu crois, ou c'est-à-dire de se battre pour ce qui est vrai. Et si on revrait à la question au tout début de mon message, qu'est-ce qui est vrai ben Maintenant, euh, à toi d'établir les règles du jeu, c'est quoi le cadre que tu choisis de poser sur ta vie On est tous libres et je crois que c'est important pour moi de dire que dans cette église, chacun a la liberté de faire ses choix. On a un discours très clair qu'on va garder euh, depuis la scène, quand on parle de sexualité, mais on a envie que dans la réalité de comment ça se vit, il y ait de la place pour l'écoute, il y a de la place pour en parler, il y a de la place pour éviter le piège du jugement ou du doigt pointé qui est la place pour de la grâce et que finalement le but c'est est-ce qu'on vise la même direction est-ce que notre chemin trace cette vision qui, qui respecte et qui fait confiance au créateur à ce que lui il a designé à l'avance pour nous donc bats-toi pour ce qui est vrai et là j'aimerais euh, donner quelques conseils euh, voilà, que tu peux prendre avec toi et sur lesquels je pense qu'il y a énormément de quoi méditer. Donc le premier, c'est celui d'établir sa confession de foi de la sexualité à l'avance. Alors ça, ça fait 15 ans que j'en parle. C'était aux jeunes de Youth que je leur disais c'est pas au moment où tu descends ta culotte. Que tu définis comment tu vas vivre les choses C'est trop tard à ce moment-là. Tu ne peux pas revenir en arrière. Je te donne aucune chance. Mais c'est à l'avance. C'est maintenant. Tu peux te dire, mais comment est-ce que je vive les choses Si je rencontre quelqu'un, si je tombe fou amoureux, ou alors je sais pas, sur une soirée où je suis complètement à la masse, est-ce que j'ai des amis, est-ce que j'ai est moi-même des convictions qui parlent et qui, et, qui, et qui disent ce que je fais, ce que je ne fais pas. Ce que je me permets de faire, ce que je me permets pas de faire. Et je pense que c'est fondamental de poser les choses, même sur le papier, de dire voilà, ça c'est mes règles du jeu. Elles sont inspirées de la parole de Dieu, du mode d'emploi du Créateur. Et comment elles vont se mettre en action bah, Voilà un peu. Est-ce qu'il y a des questions ouvertes Oui, il y en a. Vers qui est-ce que je peux aller les poser J'avance, je ne laisse pas des zones de doute. J'avance et et J'essaie de frayer un chemin au milieu de tout ça. Etablis, euh, établir sa confession de foi. Ensuite, deuxièmement, pas toi. Pas toi pour ce que tu crois être vrai même si tu n'y arrives pas. C'est vrai. Très souvent, on n'arrive pas à vivre le standard que Dieu nous demande de vivre. Ce standard est élevé. Nous sommes faillibles. Nous sommes euh, capables, en un claquement de doigts, de faire de grosses bêtises. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est même ça le plus important Le plus important, c'est, est-ce que tu te relèves et Est-ce que tu reviens pointé dans la direction de l'Évangile dans la direction des bras de Dieu grand ouvert qui te pardonne. Est-ce que tu reviens à nouveau t'ajuster à ce que tu avais décidé Et aujourd'hui, j'en parle un peu comme ça et peut-être qu'il y en a qui se sentent visés, mais je vois au travers des années autour de moi des chrétiens qui commencent un peu à relativiser tout ça. Ouais, mais finalement, tu sais... C'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu ouvrir le cas Est-ce qu'on n'est pas un peu trop rigide sur cette question-là de la sexualité Oui, c'est pas évident. Je crois que c'est super important de pouvoir dire « Là, ça, je, 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 je pose ma vie dessus. Je repose ma vie dessus. Je crois que c'est fondamental. » Et en tant qu'église, ce qu'on aimerait dire, c'est que le cas du mariage, c'est un endroit, c'est l'endroit le plus safe, le plus libre et le plus épanoui où tu peux vivre ta sexualité. Donc, pas toi, pas toi et pas toi. Redevabilité, je pense que ça, c'est un secret. Il est peut-être plus facile à, à mettre en place dans nos jeunes années à IUS. Et je vois qu'aussi, les années passent, les gens ont un peu moins de temps. Est-ce qu'il y a encore des, des, des endroits euh, « safe » où on peut parler de ce qu'on vit, où on peut être redevable, où on peut avoir un « buddy » à gauche et à droite qui nous dit « mais hé, hey, là, tu es en train de décoder mon gars. » Je pense que c'est fondamental que l'on ne reste pas seul. Le contentement, celui-là, on peut le mettre à toutes les sauces, mais même dans celui de la sexualité, d'apprendre à pouvoir finalement s'émerveiller et être reconnaissant quelle que soit la saison dans laquelle on est. Est-ce que c'est vraiment quand on est marié qu'on est le plus heureux Je ne sais pas. Je pense que dans chaque saison de vie, il y a des belles choses à vivre et à découvrir. Et euh, La réalité, c'est que tous dans cette salle, on est tous frustrés d'une façon ou d'une autre, même dans ce domaine. Mais quelles sont les belles choses qui se vivent en ce moment et comment est-ce que je peux en être reconnaissant Je pense que ça éteint beaucoup de choses dans ce radar de oh, « si j'avais ci, si j'avais ça » en plus. Cultiver une sexualité qui se donne, qui se partage. Ce n'est pas un bien de consommation, c'est avant tout un bien qui s'offre, qui se partage, c'est mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire de nouveau dans ta façon de vivre ce domaine au quotidien. J'aimerais te laisser avec euh, ces sortes de, de pistes qui peuvent peut-être nous aider à réfléchir ou en nous bousculer, nous remettre en question. Et j'aimerais te laisser que ces instants de réflexion. J'aimerais prier pour toi, pour que tu sois inspiré et que tu te sentes accompagné sur ce chemin. Jésus, la bonne nouvelle, aujourd'hui encore, même dans ce message, dans ce thème, c'est que tu nous rejoins là où on est. Tu as frayé un chemin pour nous rejoindre dans notre condition humaine, limitée, fragile. Et là, Jésus, ce matin, on t'ouvre notre cœur et on te dit « Sois le bienvenu, exactement là où on est maintenant. » avec nos addictions, avec nos frustrations, avec nos blessures, avec nos rêves peut-être brisés, avec nos espoirs qui n'arrivent finalement pas à s'imposer. Jésus vient là, toi le Créateur, toi celui qui, qui peut venir épouser toute réalité. Parce que je crois que la première question qui nous concerne tous, c'est -ce, ce que Jésus, tu as la place pour bouger dans chacune de nos vies. Est-ce que tu as ton mot à dire Est-ce que tu as la place pour nous inspirer, pour nous montrer le pas suivant, pour nous encourager, pour nous relever, pour nous pardonner